0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten der Körper Kurzpodcast hohe Luft statt heiße Luft In dieser Folge Gesellschaft besser machen spreche ich mit Rebecca Reinhardt über ihr neues Buch Wachdenken erschienen in der Edition Körper Sie ist Philosophin Keynote Speakerin und Chefredakteurin der Philosophiezeitschrift hohe Luft Mit Wachdenken möchte sie uns ermutigen die Enge des binären Denkens schwarz oder weiß, entweder oder, zu verlassen und Hirn und Herz in Einklang zu bringen. Philosophy Works ist ihr Motto und ich bin gespannt auf jede Menge angewandte Philosophie mit Rebecca Reinhardt. Moin! Ich freue mich! Hallo Diana! Grüß dich! Du hast diese Woche ein Buch rausgebracht bei uns in der Edition Körber, Wachdenken. Erzähl doch mal, worum geht's überhaupt?
1: Es ist ein bisschen eine philosophische Bestandsaufnahme. Ich bin ja Philosophin mhm. unserer Zeit und Gesellschaft. Davon gibt es natürlich so einige <lacht> gerade <lacht> auch. Mir ist persönlich ähm, sehr wichtig, zunächst mal zu beschreiben, was ist das eigentlich für eine Art von Denke, um, umgangssprachlich formuliert, die uns das Leben oft so schwer macht heutzutage, die auch die gesellschaftliche Spaltung eher befördert, als sie zu überwinden und ich nenne und beschreibe diese Art von Denke Computerlogik. Mhm. Computerlogik deswegen, weil ich meine doch, ähm, dass wir sehr dazu neigen, ähm, nur noch in Binarismen sozusagen die Dinge einzuteilen. Also schwarz oder weiß, entweder ja. oder. Echt oder fake? Mann oder Frau? Und ich finde, dass diese Art von Zweiteilung doch eine verblüffende Ähnlichkeit aufweist mit der digitalen Informationsverarbeitung von Computern.
0: Weil Computer immer in Null und Eins denken. Null ja, okay. und
1: Eins, ganz genau. Und für mich ist eben Computerlogik ein Denken, das blitzschnell, Vieldeutigkeit, Mehrdeutigkeit, Widersprüche, Paradoxien in Eindeutigkeit übersetzt und eben nur zwei Zustände zulässt, entweder oder. Das ist sozusagen diese Ausgangslage meines Buches, die ich an verschiedenen Leitmotiven beschreibe, worum es geht, eben auch so ein bisschen diese breiteren kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen, während mir dann aber auch als auch philosophische Praktikerin im zweiten Teil sehr wichtig ist, ich will jetzt nicht sagen wieder Lösungen sozusagen aus, oder Auswege direkt zu finden aus diesem Null oder Eins, entweder oder, ähm, aber doch sozusagen anzuregen, kreativ, da selbst Ansätze zu finden, die ermöglichen vielleicht doch, mich davon zu verabschieden, sofern die Computerlogik auch mein Gehirn gehackt hat.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Es gibt zwei Teile in dem Buch. Das eine ist der dumpfe Teil und das andere ist der wache Teil. Das Dumpfe hast du jetzt schon ein bisschen beschrieben. Es geht um die Computerlogik. Und wenn ich das mit der Bezeichnung dumpf richtig verstehe, ist das nicht zeitgemäß und ist das vor allen Dingen auch irgendwie eine sehr eingeschränkte Geschichte, vielleicht ja auch, ich glaube, du nennst es verblödete Vernunft. Erläutere das doch mal.
1: Ganz genau. Nee, also die dumpf deswegen, weil ich glaube, dass diese Art zu denken, diese Art sehr einseitige Art zu denken, hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit Lebendigkeit zu tun. Sie nimmt uns die Freiheit, unsere ganzen Möglichkeiten eben auch. Sie lässt uns einfach erstarren, diese Art von ja sozusagen mentalem Korsett. Mhm. Das ist das, was ich über die letzten Jahre, 2015 ist mein letztes Buch erschienen und ich habe zwischenzeitlich sehr, sehr viel geschrieben auch in meiner Eigenschaft als stellvertretende Chefredakteurin der Philosophiezeitschrift Hohe Luft, mhm. wo es mir auch immer darum geht, sozusagen Phänomene unserer Zeit, unserer Gesellschaft zu beschreiben und mich immer wieder zu fragen, was passiert da eigentlich so mit uns? Und das ist so, so für mich eben wirklich die diese wichtige Diagnose. Also dieses Denken liefert uns einfach Zwängen der Eindeutigkeit aus, von denen ich glaube, dass sie eigentlich keine und keiner von uns haben will. Aber Computerlogik ist halt auch ungeheuer bequem. Ja? Mhm. Weil ich muss mich nur für eine Seite entscheiden und dann ist irgendwie die Lösung aller Probleme anscheinend in griffbereit sozusagen.
0: Entweder oder. Dieses schwarz oder weiß ist ja, glaube ich, was, was wir schon sehr, sehr lange kennen. Wir beklagen immer, dass Menschen nur schwarz oder weiß sehen, nur in schwarz oder weiß denken. Dann gab es ja irgendwann Grautöne. Und die Menschen haben gesagt, es gibt auch noch was dazwischen. Heute sprechen alle von einer bunten Gesellschaft und vom Regenbogen. Und ich frage mich, was ist das denn jetzt eigentlich so genau? Also wie würdest du das dazwischen denn beschreiben? Und damit kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen zum zweiten Teil, der sich mit dem Wachendenken beschäftigt.
1: Also... Du hast recht, Schwarz-Weiß-Denken gab es immer schon, und der mhm. Mensch ist ein sehr bequemes Lebewesen, das sich sehr gerne in Vorurteile einrichtet, ja, und das eigentlich ungerne Dinge hinterfragt und mal mhm. genauer hinschaut, ja, was ja eigentlich Philosophen und Philosophinnen gerne machen. Aber ich glaube, dass es heute schon auch bedingt durch die sozialen Medien und überhaupt unsere ganze aktuelle Medienlandschaft eine andere und eine viel schärfere Qualität gewonnen hat. Ja, weil ich würde sagen, pointiert. Neu ist das Neue schlau. ja Also Vernunft Vernunftdenken ja, hat nichts mehr mit Aufklärung zu tun, mit Immanuel Kant, sondern heute irgendwie versteht sich jeder und jeder als Aufklärerin, als Aufklärer. Ob das jetzt die Greta-freundliche Veganerin ist oder ein QAnon-Anhänger, alle fühlen sich irgendwie wach und aufgeklärt. Aber ich glaube eben, es ist nicht so. ja Wir sind so ein bisschen äh, alle in dieser Dumpfheit gefangen, in unseren eigenen... Echo kann man in unseren eigenen Filter blasen und deswegen meine ich, ist es eben so wichtig heute, nicht nur immer mit dem Finger dann auf die andere Seite zu zeigen, sondern bei sich selbst anzufangen und sich selbst Fragen zu stellen. Ja, Inwiefern bin ich vielleicht selbst auch ein bisschen verblödet in meinem Vernünften? Ja? Und was kann ich beitragen dazu, dass ich selbst einfach mal beginne, da ein bisschen auszubrechen? Und in welcher Welt möchte ich eigentlich leben? Und in welcher Welt sollen meine Kinder aufwachsen? Und so weiter.
0: Wir hatten ein sehr inspirierendes Gespräch mit Kypra Gümüşay. Und da ging es auch um Labels und diese aufzubrechen und auch mal vielleicht Fragen zu stellen, andere Welten auch kennenzulernen. Kennenzulernen. Oder wie du es auch sagst, und so sagt sie es eben auch, andere Filterblasen kennenzulernen. Weil jeder ist ja so ein bisschen in seiner eigenen Randgruppe. Ich glaube, jeder gehört irgendwie zu irgendeiner Randgruppe gefangen und sollte da mal eine Tür aufmachen, um in einen neuen Raum zu gehen. Und gleichzeitig merke ich aber auch manchmal, dass ich so ein bisschen müde werde. Also wofür muss ich denn noch offen sein? Wofür muss ich noch Rücksicht nehmen? Diese Grenzen zu überwinden, wie du schon sagst, ist manchmal auch unbequem und anstrengend. Und ich habe fast das Gefühl, mit jedem Wort, das ich heute sage, könnte ich jemanden irgendwie auf den Schlips treten. Also sage ich dann lieber gar nichts mehr?
1: Ja, also ich meine, warum dir das zum Beispiel, ja, und da bist du sicherlich nicht die Einzige, warum dir das manchmal auch fast lästig oder schwierig vorkommt, ja, jetzt schon wieder zu einer anderen Gruppe sozusagen dich zu öffnen und so weiter, das hängt natürlich auch schon stark mit einer bestimmten Haltung zusammen, ja. Also mit der Frage, letzten Endes die ultimative philosophische Sinnfrage, ja. Mhm. Also was ist denn überhaupt der Sinn des Lebens? Und ich persönlich finde eben, dass sich gerade heute jeder von uns selbst Fragen sollte, ja. Was ist der Sinn, ja? Worum geht es mir? Also möchte ich ein bequemes Leben haben, wo es mir nicht nass reingeht, wie wir in Bayern mhm. sagen, wo ich einfach alles so friedlich dahin plätschert, wo ich gut meinen Job mache und ich ziehe meine Kinder auf meinen Wegen oder ich baue irgendwann ein Haus idealerweise? Mhm. Oder möchte ich vielleicht doch diese Welt am Ende sozusagen ein bisschen Reicher, ja, ein bisschen zumindest weiser auch und vielleicht auch ja herzensmäßig erfüllter äh, verlassen, als ich sie einmal betreten habe. Und ich glaube, wenn man für sich diese Frage eben so beantwortet, also in, in dem zweiten Sinne, dann merkt man, dass das Leben doch eigentlich was anderes ist als das, was Mahn, ja, das große Mahn mhm. und immer vorgibt, nämlich eine wahnsinnig spannende Angelegenheit. Also ich bin der Meinung, das Leben ist spannend wie ein Krimi, ja, es ist ein Thrill, wie, wie wie Hitchcock sagen würde, ja, der natürlich aufregend ist und, das, und dieser Thrill ist nicht direkt bequem, ja, aber es ist doch letzten Endes das, was ein intensiv gelebtes, ein, ein sinnvolles Leben ausmacht, ja, auch wenn nicht immer alles automatisch Sinn macht, ja, auf das wir stoßen gerade jetzt in Corona-Zeiten. Wir verstehen überhaupt nichts mehr, ja, es ist alles der Wahnsinn, die Ungewissheiten sind so ausgeprägt wie noch nie. Hm. Aber ich denke, gerade darum sollte es doch gehen, auch mal zu akzeptieren, ich kann nicht alles verstehen, aber auf den Versuch kommt es an und es ist spannend ja, sich auch mal vielleicht mit dem momentan Absurden zu befreunden ja um dann eben zu schauen äh, wie bringt mich das weiter als Mensch ja als ein Lebewesen das ja auch nicht nur aus Hirn Vernunft der ja, aufgeklärten aufgeklärten Anteilen besteht sondern eben auch ein Mensch das ganz ganz wesentlich auch aus einem Herzen besteht ja, aus aus Seele aus Emotionen und darum geht es mir eben wenn ich sage weg vom dumpfen hin zu zum Wachen, mhm. ein ganzer Mensch zu sein. ja, Das ist wirklich etwas, das wir, glaube ich, in unserer Wohlstandsgesellschaft auf das wir sozusagen nicht mehr konditioniert sind ja, von dieser mhm. Gesellschaft.
0: Der Thrill des Lebens, also das finde ich echt toll. Das ist ein super Begriff. Das ist ja auch ein Kapitel in deinem Buch und du hast jetzt schon damit begonnen, über auch die Frage nach dem Glück und dem Glück des Einzelnen zu sprechen. Und das eine war ja so ein bisschen was Gesellschaftliches, das andere war aber erstmal bei sich selbst anzusetzen. Herz und Hirn, da haben wir wieder ein Entweder oder in Einklang zu bringen, sagst du. Ja, das ist doch die große Frage, die wir uns alle stellen. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, Rebecca? Ich habe
1: keine Ahnung, ja, wie, <lacht> okay. wer das oder wie wer das schafft. Ja, Also ich denke, eine Philosophin sollte auf keinen Fall irgendwelche Gebrauchsanleitungen geben. Also ich kann, wie gesagt, ja nur Anregungen denken. Wenn ich äh, schreibe Hirn und Herz verbinden, dann meine ich nicht damit, dass wir jetzt alle nur der Intuition folgen sollten. Das wäre ein Missverständnis. Mhm. Ich halte viel vom Wert des Bauchgefühls unbedingt wichtig. Gerade wir Frauen, denke ich, tun gut daran, auch mal auf, auf unser Bauchgefühl zu achten, wenn wir Ungerechtigkeiten zum Beispiel gendermäßig erleben im Alltag. Aber nein, also es geht mir mehr darum, ich glaube, es ist sehr wichtig, sozusagen beide Komponenten in sich so widersprüchlich sie oft sein mögen zueinander, sich verhaltend zu vereinen. Also auf der einen Seite des Herrn, damit meine ich tatsächlich, nicht nur verblödet, vernünftig durch die Welt zu gehen, sondern eben auch zuzulassen, ja dieses dieses kritische Hinterfragen, Hypothesenbildung, dieses immer wieder neu, kritisch hinschauen und zu fragen, ja, welcher Begriff ist da jetzt angemessen? Welche Begriffe sind adäquat, diese Realität, die oft so multipel daherkommt, zu beschreiben, ohne sie da aber neu zu vereindeutigen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber wirklich sein Herz zu leben. Also, um das mal vorwegzunehmen, sehr, sehr wichtig in diesem Buch ist mir der Epilog. Mhm. Da schlage ich drei Tugenden, die auch Untugenden sein sollten, qua ihres anarchischen Potenzials, wie ich meine, vor, die, glaube ich, uns sehr helfen dabei eben sowohl als Hirnwesen wie auch als Herzenswesen zu leben und zu existieren und zu überleben. Und diese drei Tugenden oder Untugenden, das ist einmal die Gegenwärtigkeit, dann die Leichtigkeit und dann die Liebe. Es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, ja, aber ich glaube, es ist wichtig, ja, dass man auch gerade in diesen Zeiten, ja, wo alles so rationalistisch durchgetaktet ist und wo wir auch als gesamtgesellschaftliches Konglomerat mhm. so auf Effizienz und Effektivität und Lösungsorientiertheit und Schnelligkeit abgerichtet sind, dass wir da wirklich wieder diese, diese Werte der Gegenwärtigkeit, der Leichtigkeit, der Liebe ja in uns kultivieren und, und nach außen tragen. Weil ich meine, am Ende ist es doch das, was wirklich zählt. ja Am Ende des Lebens.
0: Und du zitierst ja auch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das glaube ja. ich, von Aristoteles? Sokrates. Sokrates. Ah, ja, ein wieder ein anderer, da kennst du dich besser aus als ich. Und das ist natürlich auch sowas, das vergessen wir immer wieder. Wir denken ja. immer, wir sammeln im Laufe unseres Lebens mehr und mehr Wissen an. Wir können immer besser werden und schaffen immer bessere Sachen. Und manchmal müssen wir dann doch wieder vorstellen, dass wir vor dem Nichts stehen. Was uns beide vereint, ist nämlich auch die Arbeit mit onkologischen Patienten, also Krebspatienten. Und ich frage mich natürlich, inwieweit das zum Beispiel auch in deine Arbeit einfließt.
1: Ganz, ganz massiv. Also ich habe viele Jahre also insgesamt achteinhalb Jahre auch in der Psychiatrie gearbeitet wow. an der millians universität in München. Ich habe mit stationären Psychiatriepatienten jede Woche ein 60-minütiges Einzelgespräch geführt. Also ich war eine Art Konsiliarphilosophin, so haben äh. mich die Ärzte genannt. Ich habe jede Woche teilgenommen an der Teambesprechung mit den Ärzten. Pflegerinnen, Psychologen, Psychologinnen. Und wir haben dann jeweils überlegt, welcher Patient auf Station käme denn in Frage für so ein entlastetes philosophisches Gespräch. Wobei es da nie darum ging, zu sagen, ja, oh, das ist ein, ein zwangsgestörter Patient oder das ist ein Patient mit einer borderline Persönlichkeitsstörung hm. oder gar einer narzisstischen sondern Es ging einfach darum, dass ich mich sozusagen auf neutralem Wege diesen Menschen nähere eine Beziehung aufbaue zu ihm via philosophisches Gespräch. Also wir haben philosophiert über Fragen wie eben, was ist Freiheit? Ja? Was zählt die Freiheit auch? Auch ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch. Was ist Liebe? Ja? Was ist Angst? Und mhm. was bedeutet es für mich, dass mein Leben endlich ist? Und ganz ähnlich bin ich auch verfahren eben dann fünfeinhalb Jahre in einer onkologischen Privatklinik, wo ich tatsächlich mit Krebspatientinnen auch teilweise mit Sterbenden mhm. auch da wieder im interdisziplinären Setting äh, philosophiert habe. Und es ist ganz klar, also jeder, der zu tun hatte, ob persönlich, privat oder auch vielleicht professionell mit Menschen, die krank sind, vielleicht auch terminally ill people, ja, der weiß, ja, was es mit einem macht, mhm. solche Gespräche führen zu dürfen. Es ist eine unendliche Bereicherung, es ist eine Erfahrung, ja, auch über so viele Jahre wöchentlich das zu machen, die einen ungeheuer demütig macht und die mich wirklich, muss ich echt sagen, mich als Philosophin extrem verändert haben, ja? weil ich bin natürlich schon auch von meinem akademischen Upbringing her, sehr wissenschaftlich orientiert. Ich bin, ich liebe die Wissenschaft. Ich liebe mhm. die akademische Philosophie. Aber ich glaube, gerade heute, ja, wo wir so eine wahnsinnig komplexe Welt haben, wo die ganzen geopolitischen und gesellschaftlichen Veränderungen in rasendem Tempo sich vollziehen, ja auch so gegenläufige Entwicklungen, die wir haben, nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene, auch auf wirtschaftlicher Ebene mit Digitalisierung und so weiter, Klimawandel, dass es gerade da eben äh, so wichtig ist, dass man sich immer wieder fragt, wozu Philosophie, wenn sie nicht tatsächlich auch praktisch werden kann, mhm. wenn sie nicht lebendige Anteile hat, die wirklich dem Menschen helfen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig und ich glaube ganz, ganz sicher, um, um auf deine Frage zurückzukommen, dass diese Erfahrungen auch in diesem Buch da zutiefst drin
0: Ich finde das einen ganz tollen Ansatz, da mal so philosophisch mit den Patientinnen und Patientinnen umzugehen. Ist mir so noch nicht begegnet. Ich komme ja eher aus so einer klinischen Richtung, die auf den psychologischen Ansätzen Fuß und therapeutischen Ansätzen Jetzt ist es aber auch so, wenn ich an Philosophie denke, dann denke ich, wow, boah, harter Tobak, heute lesen die Menschen weniger, was können wir tun und wie schaffst du es? Du bist ja auch als Speakerin tätig zum Beispiel und hältst tolle Vorträge, du hast einen tollen TEDx-Vortrag gehalten über das Absurde. Wie schaffen wir das? Wie schaffst du das, das zu integrieren und zu einer spannenden Geschichte mhm. zu machen?
1: Ich denke tatsächlich, ganz, ganz wichtig ist eben die Frage der Vermittlung. Mhm. Weil tatsächlich ist es so, dass Philosophie als solche, sogar also die akademische, macht den Menschen Angst. Also Philosophie, das Wort, ja, das umgibt ja so eine gewisse Aura. ja, Wie ja. spannend und so. Und vielleicht bin ich auch eine Philosophin, ein Philosoph. Und ich glaube das auch. Ich glaube tatsächlich, dass jeder von uns in gewisser Weise Philosoph ist, weil einfach das Leben ja, uns ständig so schwierige Unbeantwortungsweise antwortbare Fragen stellt, Voll. mit denen wir versuchen müssen, zurechtzukommen. Ja, ich glaube, was den Leuten eben Angst macht, sind diese vielen Latinismen, die vielen Gretzismen, ja, die vielen Fremdwörter, ja, diese ganze hohe Spezialisierung, die wir halt heute in der äh, Philosophie haben. Und zurecht, ja. Und ich habe das immer als meine Aufgabe begriffen, da wirklich eine Sprache zu finden, die man verstehen kann. Aber eine Sprache natürlich, die nicht simplifiziert. Das ist natürlich sozusagen eine sehr ambitionierte, Aufgabenstellung, die ich mir da gemacht habe. Aber ich muss sagen, man muss halt auch immer sich fragen, was sind da meine Vorbilder? Also mein großes Vorbild war immer die anglosächsische Forschungsliteratur, auch der anglosächsische Journalismus teilweise, weil ich denke, gerade die ähm, britische und auch teilweise die, die amerikanische Kultur, ähm, sofern sie in den USA heute hoffentlich noch äh, erhalten ist, die ähm, hat tatsächlich den großen, großen Vorteil, dass sie nicht so verkrampft umgeht mit dem Unterschied zwischen High und Low. Ja, wir in Deutschland mhm. haben immer noch so diese Verkampfheit auf der einen Seite diese elitäre Hochsprache, meinetwegen auch das Hochfeldton, und auf der anderen Seite ist dann Boulevard, ja, ist Talkshow und so weiter. Ich glaube, es ist wirklich höchste Zeit, dass wir diese beiden Sphären zusammenbringen und ähm, eben im Sinne eines wachen Denkens auch ähm, zu verbinden. Und zu sagen, wir brauchen eine Sprache, also ich jetzt auch als Philosophin, ich brauche eine Sprache, die man versteht, die hilft, wichtige Fragen zu transportieren, also Inhalte über Fragen zu transportieren, Fragen, die ähm, zum Nachdenken anregen, ja, vielleicht auch zum selber Antworten entwickeln. Aber ich glaube, was wir nicht tun sollten, auch wir Philosophen, die wir jetzt sozusagen als Public Intellectuals unterwegs sind, als mhm. Redner oder auch als Workshopsleiter in Unternehmen, das habe ich ja vielfach auch gemacht, jetzt vor Corona zumindest, bis zur Vorstandsebene hin. Ich finde es wirklich ganz wichtig, dass man eben nicht da reingeht und dann sagt, ja Führungskräften oder auch Konzernchefs meinetwegen, so, ich bin Philosophin, ich habe die Antworten. Nein, ja, sondern meine Aufgabe sollte es sein, Fragen zu stellen, die dann die jeweiligen Experten Ihres Fachs, Ihres Sujets sehr gerne dann auch mit Ihren Mitteln natürlich beantworten sollen. Und
0: völlig unterschiedlich, ne?
1: Absolut, völlig unterschiedlich. Weil ich glaube wirklich, um noch vielleicht einen letzten Punkt an dieser Stelle anzubringen, was mir nämlich sehr, sehr wichtig ist, auch mit diesem Buch Wachdenken, ist, dass wir nicht nur äh, die Kluft zwischen High und Low überwinden oder zwischen Hirn und Herz entweder oder, <lacht> sondern eben auch, vor allen Dingen endlich, endlich die zwischen Theorie und Praxis. Wir merken das, dass Corona auch da wie so eine Art Booster wirkt. Auf einmal sind Entwicklungen möglich in der Gesellschaft, in der Kultur, in der Wirtschaft, die vorher nicht möglich war. Das Virus zwingt uns dazu, jetzt innovativ zu sein. Und ich denke, eine ganz wichtige Innovationsleistung gerade für Deutschland wäre eben, diese theorie praxiskluft zu verkleinern und zu sehen, was kann die eine von der anderen, Seite lernen. Und das ist wichtig, glaube ich.
0: Und dann lohnt es sich ja auch, über den Tellerrand zu schauen. Und das machst du auch. Du machst in deinem Buch auch eine Reise nach China, so nennst du auch ja. dieses ja. Unterkapitel. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Ich selber bin auch immer wieder asiatisch angehaucht. Und dann begegnen mhm. mir aber immer wieder diese Vorurteile. Oh, warum jetzt wieder die Chinesen? Warum diese asiatische die Haltung? Genau. Also, warum lohnt es sich da reinzugucken?
1: Ja, also das kommt in dem Kapitel vor. Weiche Helden, mhm. eine Alternative. Ich will jetzt nicht sagen ein Gegenbild, also das wäre auch wieder ein Entweder oder, nein, eine Alternative, ein Angebot, eine optionale Alternative zu diesem groben Erfolgsheroismus, ja, zu mhm. dieser Gewaltigung einfach der Sachlagen, die wir sehr oft im Westen haben. Weiche Helden meine ich einfach damit, dass es schön, dass ich es schön finde, wenn wir Menschen sozusagen Heldentum als etwas gerissen, das viel damit zu tun hat, in Resonanz zu treten wieder zur Welt, zur Natur, uns befähigt, achtsam umzugehen mit diesem verletzbaren, fragilen Gewebe der Welt. Und da glaube ich, gerade können wir von der antiken chinesischen Kultur sehr, sehr lernen, viel lernen, speziell vom Taoismus, von dem berühmten Nicht-Tun, auch das lao äh, erstmal zu beobachten, abzuwarten und dann nicht gewaltsam auch ähm, Effizienz, Effektivitätsgetrieben in das Geschehen der Welt einzugreifen, sondern vielmehr eher achtsam, behutsam das Situationspotenzial zu nutzen, das möglicherweise in der einen oder anderen Sachlage liegt. Situationspotenzial ist ähm, ein Begriff des französischen Sinologen und Philosophen François Julien, mhm. den ich sehr liebe und auch zitiere in dem Buch. Das meint ganz einfach, statt Aktionismus, Heroismus der immer einem Subjekt, einem Objekt gegenüberstellt, einem Objekt, das das Subjekt dann zu schlagen, zu besiegen habe, statt dass ich dieses Modell fahre, eben einfach mal zu schauen, wie entwickeln sich die Dinge. ja? Und dann so ähnlich wie beim Tai Chi, wer vielleicht auch diese fernöstliche Sportart des Tai Chis selber beschreibt, beim Qigong, Gong ist es auch ähnlich, stattdessen eben sozusagen ruhig zu atmen, abzuwarten und dann im richtigen Moment sozusagen mit der Bewegung sich mitzubewegen, also sozusagen mitzusurfen. Ja, mit dem Lauf der Dinge und dann sehr 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 viel Energie zu sparen, um äh, Wirksamkeit zu erreichen, um wirksam zu sein, ohne äh, dass ich in irgendeiner Weise eine Situation die Natur einen anderen Menschen vergewaltigen muss ja, und auch mich selbst nicht vergewaltigen muss, sondern wirklich schaue, wie kann ich in Resonanz treten, welches Potenzial liegt im Außen, das ich nutzen kann. Aber da ist natürlich schon auch eben verlangt, nicht nur, dass ich sozusagen hirnmäßig hinschaue, sondern eben auch mit meinem
0: Herzen. Das ist ein echt tolles Bild, was du gerade aufgebracht hast, Qigong und die fließenden Bewegungen von Qigong oder Tai Chi mhm. mit Surfen zu verbinden. Ich tue beides und das ist mir noch ja. nie in den Sinn gekommen. Finde ich aber sehr, sehr schön. Ich glaube allerdings, dass das tatsächlich vielleicht nicht für jeden etwas ist. Und darum möchte ich nochmal auf einen etwas pragmatischeren Bereich kommen, nämlich, wem du dieses Buch widmest. Wachdenken. Dieses Buch ist den Frauen weltweit gewidmet. Frauen aller Haut- und Haarfarben und jeder Körbchengröße. Verheirateten und ledigen Frauen. hart arbeitenden und berenteten Frauen. Müttern, Singles, Transsternchen, Denen, die sich allein fühlen und denen, die endlich ihre Ruhe haben wollen, die es lieben, eine Frau zu sein und die es hassen. Keine von uns soll je wieder in ein Kästchen gesteckt werden dürfen, keine je mehr nur in ihrer Expertise für Frauenthemen anerkannt werden, sondern für alle Themen, von denen wir Ahnung haben. Ja. No-Bullshit-Feminismus. Das ist das, was du als erstes in deinem Buch schreibst. Erklär doch mal den Hintergrund. Richtig. Tatsächlich möchte ich wachdenken, als feministisches Buch
1: begreifen oder begriffen haben, wissen. Mhm. Weil ich denke, dass es wirklich auch, was den Zustand des Feminismus, also im Sinne von Gleichberechtigung in diesem Land, aber auch weltweit betrifft, dass wir da viel zu sehr in diesem entweder-oder, in dieser binären Computerlogik drinstecken. Ja, entweder Mann oder Frau, entweder dies oder das. Und das führt uns nicht weiter. Ich glaube, es ist endgültig an der Zeit, dass eben gerade wir Frauen uns trauen, souverän zu sein, den Mund aufzumachen, in meinem Fall als Philosophin Bücher zu schreiben, die aber nicht jetzt Dezidiert feministischen Content haben, wie man so heute so schön sagt. Also überhaupt nichts mit sogenannten Frauenthemen zu tun haben, sondern in meinem Fall, es geht ja um ganz, ganz viele andere Themen in diesem Buch. Also es geht teilweise schon auch um, um feministische ähm, Aspekte des entweder oder Aber es geht um sehr, sehr viel mehr. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir einfach verstehen zu sagen, Feminismus heute heißt einfach allen Menschen eine Stimme zu geben, eine Existenzberechtigung geben, ihnen Wertschätzung zu zollen, ihnen idealerweise auch Liebe zu geben, anstatt sie immer nur zu labeln, ja, und zu sagen, oh, ja, diese Frau trägt ein Kopftuch, ja, da kann ja irgendwas nicht stimmen, ja. oder diese Frau, die kommt blond äh, geschminkt daher, wie ich zum Beispiel, ja, ich bin Philosoph. Hm. ich schminke mich gar nicht, gebe zu, ich interessiere mich. Das geht ja
0: gar nicht.
1: Das geht nicht, nein. Und es ist eben tatsächlich etwas mit der Schubladisierung und der Kästchenbildung, dieser dieser Art von Vereindeutigung, die verfolgt mich schon, seitdem ich ein kleines Mädchen bin und ich habe es immer gehasst und eigentlich nie verstanden und ich muss wirklich sagen, jetzt ist auch unsere Zeit, möchte ich wirklich sagen, Diana, unsere <lacht> Zeit von uns Frauen, dass wir wirklich da einen Unterschied machen und und wirklich äh, versuchen, diesen Feminismus aus der ideologischen Ecke, ja, in die er, finde ich persönlich, zunehmend abzudriften droht, heute auch nach MeToo und auch in Reaktion mhm. ja, zu den ganzen Hirschen wie Donald Trump und so weiter, die heute wieder an allerorts die Macht haben, dass wir da wirklich sagen, wir sind souverän und sagen, nein, wir sind einfach wir. ja, Wir sind so, wie wir sein wollen und sein können. Und es hat nichts damit zu tun, ja, dass wir männerfeindlich sind. Um Gottes willen, Feminismus hat überhaupt nichts mit um Männerfeindlichkeit zu tun, möchte ich in dieser Stelle auch noch einmal allen männlichen Hörern vielleicht mitgeben, die vielleicht jetzt mit dem Feminismus eher nicht so viel am Hut haben, aber darum geht es nicht. Feminismus ist einfach nur ein anderes Wort für Menschlichkeit,
0: möchte ich gerne sagen. Weißt du, was ich so schön finde, Rebecca? Ja, nein. Die Leidenschaft, mit der du das hier gerade vorträgst. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und genau diese Leidenschaft können wir auch in den kleinen Details spüren. Ein tolles Detail ist die Spotify-Playlist zum Buch Wachdenken zu finden im Spotify-Profil der Körperstiftung. Sie beinhaltet Musik, die Rebecca Reinhardt passend zu den Inhalten des Buches zusammengestellt hat. Wachdenken zum Lesen und Hören. Danke für deine inspirierenden Worte, deinen Mut und deine Authentizität, mit der du bestimmt einige Frauen, Männer, Transsternchen, mit der du Menschen erreichst und ansteckst. Rebecca Reinhardt. Und ich danke dir,
1: Diana, für das schöne Gespräch.